0: Lūkas evaņģēlīs 23. nodaļa un nolasīsim kopīgi vēl no 39. panta. Viens no pakārtējiem noziedzniekiem viņu zaimoja sacīdams. Vai tad tu nēsi Kristus? izglāp pats sevi un arī mūs. Bet otrs viņu aprāja. Vai tu nebīsi Dieva? Tev taču ir tāds pats sots. Mēs ciešam taisnīgi saņemdam pelnīto par saviem darbiem, bet viņš nav darījis nekā ļauna. Un viņš sacīja, Jēzu, atceries mani, kad nāksi savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja, paties es tev saku šodien, Tu būsi ar mani paradīzē. Lūksim. Dabas tu lūdzam, lai nākot pie tava vārda un domājot par Kristus krusta šausmīgu netaisnību, mums tajā atmirdzētu tavas taisnības skaistums Kristus nopelna dēļ. Amen. Iespējams, šajās lieldienās vairāk nekā jebkad iepriekš, mēs izjūtam bezspēcību, ļaunuma un netaisnības priekšā. Kāpēc Dievs pieļauj tik daudz šausmas un ciešanas šajā pasaulē? Kāpēc Dievs pieļauj Ukrainas iedzīvotāju iznīcināšanu? Kāpēc Dievs nesagrauj vardarbīgo Putina režīmu? Ir grūti īdomāties apmierinošu atbildi uz šiem jautājumiem pareizi. Bet varbūt lieldienas ir īstais brīdis, lai par šiem jautājumiem domātu. Lielā piekdiena tās centrā ir notikums, kura, kurā Dieva mīļotais dēls tiek nepatiesi apsūdzēts, netaisnīgi notiesāts un brutāli nogalināts. Un tāpēc, lai kādi būtu mūsu centieni noskaidrot Dieva iemeslus, vienu mēs varam zināt droši. Dievs zina, Dievs jūt, Dievs saprot, ko nozīmē sirdi plosošas ciešanas, bet kāpēc Dievs tās nenovērš? Lielā atbilde ir tāds bija viņa glābšanas plāns lielajā piekdienā. Vienīgais veids, kā iznīcināt grēka un ļaunuma varu, bija nonāvēto kopā ar viņa mīļoto dēlu un viņa bezvainīgo valdnieku pie krustā. Un vienlaikus uz šim dieva plānam bija jāīstenojas, izgaismojot cilvēku netaisnību un ļaunumu. Grecīgā cilvēca ir atbildīga par dieva dēla nāvi. Pasaules valdnieki un ķēniņi no dienas ir sadaušies pret kungu un viņa svaidīto. Un tu mēs tik skaidri ieraugām Lūkas evaņģēlija 23. nodaļā. Lielā piekdiena bija jūdu pašpārvaldes Sinedrija Tumsas varas stunda. Šausmīgāks par to, ko viņi grasījās darīt, ir tas, kam viņi grasījās to nodarīt. Ielūkoties 22. nodaļas 66. pantā, kad iestājās diena sapulcējās tautas vecaja, virspriesteri un rakstu mācītāji un aizveda Jēzu uz sinedriju un teica, ja tu esi Kristus, saki mums to. 70. pants, tātad tu esi dieva dēls, bet viņš tiem atbildēja jūs sakāt, ka es tas esmu. Uz apsūdzēto soliņa tiek nosēdināts Kristus kungs. Un Lūka grib, lai mēs ieraugām, ka Jēzus notiesāšana, ciešanas un nāve ir šīs sātaniskās opozīcijas trijums, tādā cilvēciskā izpildījumā. Bet, bet no otras puses Lūka atklāja, ka atmetot Dieva valdnieku, Viņa ienaidnieki tikai nostiprina Kristus valdīšanu un tieši ļaujot sevi piesist krustā un neglābjot sevi, Jēzus atklājas kā valdnieks, kurš glābi tos, kas uz viņu paļaujas. Tad nu visu pirms nepatiesi apsūdzēts, Jēzus tik tiešām ir Kristus. Mēs varam droši teikt, ka šī ir tumšākā stunda visas cilvēces vēsturē. Radība ir iedomājusies nosēdināt uz apsūdzēto soliņa savu radītāju. Nopietni. Kādas izredzes ir cilvēkam ejot tiesā ar Dievu? Kādas? Pilnīgi nekādas. Un tomēr, lai izgaismotos Dieva ienaidnieku netaisnība un ļaunums, Jēzus, Jēzus nepamatotajā apsūdzēšanā, Dievs to pieļauj. Kristus apsēžas uz apsaudzēto soliņa. Cik pazemīgs ir mūsu kungs, cik pacietīgs, cik gudrs, cik taisnīgs savos nodomos. Kā pravietis Jesaja 53. nodaļā teica, kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās. Viņš nedarīja savu muti. Kā jērs, ko vēd nokaušanai, kā aus, kas paliek klusa, savu cirpēju priekšā, tā viņš apklusa un neatdarīja savu muti. Jēzus tiek apsūdzēts nepatiesi. Vispirms var varas vīri apsūdz Jēzu pilāta priekšā. Ieskatieties, tad vis viņu pūks cēlās un veda Jēzu pie pilāta 23. nūdējas sākumā tie sāka, viņu apsūdzēt, mēs atradām, ka viņš kūda mūsu tautu un aizliedz maksāt nodoklis Cēzaram un apgalvo, ka ir Kristus ķēniņš. Pilāts ir Romas varas vietvaldes jūdējā. Viņam bija ļoti grūts uzdevums. Viņam bija jāgādā par varas balansu trauslajā ģeopolitiskajā situācijā, Viņš nebija personiski ieinteresēts Jēzus personā, un varbūt tāpēc 7. pantā viņš bija tik priecīgs, ka var pārsūtīt Jēzu pie Heroda, kurš bija daudz interesētāks Jēzus personā, kurš bija tajā laikā Jūdejā, kurš bija Jeruzalēmē. Un Herods tiešām Bija interesēts. Ieskatījies, asultējā pantā ieraudzījis Jēzu Herods ļoti nopriecājās, jo jau labu laiku vēlējās viņu redzēt, tādēļ, ka bija dzirdējis par viņu un cerēja kādu zīmi no viņa ieraudzīt. Tas viņu visādi izjautāja, bet viņš neko tam neatbildēja. Kamēr, kamēr jūdu varas fīri fonā turpināja Jēzu neatlaidīgi apsaudzēt, Es domāju, ka Lūka gribu, lai mēs izjūtam to, to patvaļas, to neaizskarmības sajūtu, ar kādu Herots ņirgājās par Jēzu un ar kādu Pilāts un Herots tik draudzīgi un smaidīgi sarokojās, kā mēs to ieraugām 12. pantā. Nu, dienu šeit piepildās mūsu otrā psalma vārdi, kur mēs lasījām Dievkalpojumu sākumā, ko gan iedomājas tautas, kas sazvērējušās un ciltis, kas prāto tik tukšu vien, sastājušies pasaules ķēniņi, vadoņi sadaušies kopā pret kungu un viņa svaidīto, nomauksim viņu jūgu, nometīsim viņu virves. Ar šajās dienās mēs ļoti daudz domājam par šīm lietām pareizi, cik patvaļīgi un neaizskarami jūtas daži labi valdnieki mūsu pasaulē. Putins iespējams domā, ja to vispār var nosaukt par domāšanu, ka viņš ar šo specioperāciju kalpo visaugstākajiem. Bet pat ikdienā šai sazvērestībai nemaz nav jāizskatās tik draudīgai, tai nav jāizskatās tik vardarbīgai. Pilāts un Herods laprāt palika neitrāli. Viņu priekšā stāvēji nepatiesi apsūdzēt visa visuma valnieks un kungs. Bet viņi, jāsais ja vārdiem, viņu nepar ko neturēja. Kas tas tāds? Es nezinu, kāda ir bijusi tava pieredze, bet es šo varu ļoti labi saprast. Kad vēl nebiju kristietis, man no vienas puses neīpaši labi patika, ka cilvēki zaimojoši izteicās par Jēzu. Bet no otras puses es turēju Jēzu tādā drošā attālumā no sevis. Es biju pūlī, kas īstenībā viņu ne par ko neturēja. Es domāju, ka es biju neitrāls, bet īstenībā es biju sazvērējies pret kungu. Un tā ir ļoti viltīga pozīcija, kurā būt. Tu kā sēdi uz sētas, nenolagdams ne vienā pusē, ne otrā pusē, kamēr tevi nenopurina lejā, un tas notika ar pilātu, Sākumā mēs ieraugam, ka Pilāts atzīst Jēzu par bezvainīgu. Trīs reizes Pilāts ļoti zīmīgi apliecināja to, ka Jēzus apsūdzība ir bez pamata. Jēzus ir bezvainīgs, ietkādīties 4., 14. un 22. pantā. 4. pants tad Pilāts sacīja vispriestariem un ļaudīm, es nekādas vainas neatrodu šajā cilvēkā. 14. pants. Jūs esat atraduši pie mani šo cilvēku, kurš it kā musino tautu uz atkrišanu, un redzi jūsu priekšā viņu nopratinājis, es neatradu šajā cilvēkā nekādu vainu. Par ko jūs viņu apsūdzat? Nedz arī viņa jaunais draugs Herods? Tā uzskata. Piespēcējais arī Herods nekā nav atradis, jo tas atsūtīja viņu apakaļ pie mums. Redzi, viņš neko tādu nav darījis, par ko būtu pelnījis nāvi. Bezvainīgs. Un 22. pants. Ko sliktu tad viņš ir izdarījis? Neradzu nekāda iemesla, kādēļ viņš būtu pelnījis nāvi. Trešo reizi. Bezvainīgs. Bet atšķirībā no noziedznieka pie krusta un karavīra krusta pakājē šī atziņa neko nepaveica Herodā un Pilātā. Pilnīgi neko. Neutralitāte ir mīts, Nepietiek, ka tu saki, jā, cik šausmīgi, cik šausmīgi gan viņi izrīkojās ar Jēzu. Tāds labdaris, tāds labs cilvēks, kā Jēzus nu dienu nebija nāvi. Kur nu vēl tik šausminošu nāvi? Nē, ne, to nepietiek, tevi ir jānolēc viena vai otrā pusē. Ja nē, tevi nopurinās, un tevi nopurinās neīstajā pusē. Relģiskie vadītāji apsūdz Jēzu nepatiesi, Pilāts neatrod nekādu vainu, bet pūlis. Bet pūlis tā vai tā panāks savu. Iebļauj Jēzu navē. Nu, mūsdienās jau laikam rati kurš ārpus Krievijas brīnās par to, cik efektīvi strādā propaganda, Es personiski esmu jau noguris no tiem daudzveidīgajiem Lukašenko video, kuros viņš atkal un atkal tik pārliecinoši skaidro, cik saulaicīgi viņi ir aizsargājušies pret briesmīgo Ukrainas uzbrukumu, bet propaganda strādā. Mēs ļoti labi ieraugām, cik iedarbīga ir reliģisko vadītāju propaganda, otrais un piektais pants, Mēs atradām, ka viņš kūda mūsu tautu un aizliedz maksāt nodoklis Cēzeram un apgalvo, ka ir Kristus ķēniņš. Bet, ja neatlaidās, viņš musina tautu, mācīdams visu, pa visu jūdēju no Galilējas līdz šeienēj. Un astumstais pāns, bet vispūlis sāka kliekt, saugdams nostaršo, atlaid mums barabu. 23. pants, bet tie neatlaidās ar skaļu kliekšanu, prasīdami sist viņu krustā, un viņu kliekšana kļuva ar vien skaļāka. Rezultāts – jūdu reliģisko vadītāju propaganda panāca savu, pūlis uzkurinājās, pūlis panāca savu, ar savu bļaušanu nopurināja pilātu no žoga zemē, savā pusē. Tumsas pusē, Dieva ienaidnieku pusē. Izskatieties, 24. pantā, tad Pilāts nolēma izpildīt viņu prasību. Viņš atlaida to, kas bija iemests cietumā par nemieru un slapkavību, to, kur viņi lūdza, bet Jēzu nodeva viņu gribai. Vai jūs redzat, cik maz vajag īstenībā, lai nolektu sā tas nepareizajā pusē savas pārliecības un mugurkaula neāssamība. Pie šiem diviem nosacījumiem cilvēks vienmēr nostāsies to pusē, kas bļauš vis skaļāk. Tas tas, ko mēs ieraugām pūļa un pilāta miedarbībā. Ļoti labs piemērs, tam ir varbūt negluži atbilstošs skolas vecāku sapulces Mans brālis vienaiz sašudumā stāstīja par sava dēla vecāku sapulci. Klasas audzinātāji bija pilnīgi nespējīga pieņemt saprātīgu lēmumu. Kāpēc? Jo salīdzinoši neliels bariņš ar vecākiem. Dedzīgi, bet bez izpratnes turpināja bļaut audzinātājai ausīs. Tad nolids nepreizajā pusē – Un tas gandrīz vienmēr ir salīdzinoši neliels bariņš ar cilvēkiem pareizi. Viņu aktivitāte, viņu skaļie saukļi gal galā panāk saukļi, kad ir pietiekami reizes atkārtoti godu, cieņu, taisnību visiem. Dažādība, vienlīdzība, vienotība. Mīlestība ir mīlestība. Mīlestība pārspēja naidu. Neviets nav brīvs, ja kāds ir apspiests. Mans ķermenis – Manas tiesības un tā tālāk un tā joprojām. Ar pareizējiem sakariem varas gaitiņos akadēmiskajā telpā, mediju vidē ir iespējams paveikt ļoti, ļoti lielas lietas. Ir iespējams apiet likumu, izdabī, izdabūt neargumentētu tiesas spriedumu, šantažēt likumdevēju. Piemēram, attiecību likuma jautājums skaidrs, ka tas ir pirmais solis, uz laulības, vienzimuma laulības institūta nostiprināšanu Latvijas Republikas likumdošanā. Un, draugi, mums ir jāierauga, ka mēs jau īstenībā nekur tālu nesam šajā situācijā. Tā ir tāda pati tumsības vara, kas atmet Dieva un grib nostiprināt savu taisnību kas atmet Dieva valdnieku un grib valdīt viņa vietā. Un tā stratēģija ir nemainīga. Dievs uz apsūdzēto soliņa nepatiesi apsūdzēts par radīto labo kārtību un iedibinātajiem labajiem likumiem. Bet tā kā dievs, Dieva radībā kārtība tā ir pilnīga, tad pēc būtības ir neiespējami pierādīt Dievu vainu. Dievs ir bezvainīgs un tomēr, tomēr bariņš, dedzīgu, mētiecīgu, bļāvēju spēj panākt savu apgāst Dievu radīto kārtību, panākt likumu pieņemšanu. Garīgā plāksnē, draugi, tas nav nekas cits kā pasaules valdnieki un ķēniņi, sadevušies rokās un sazvērējušies pret Dievu un viņa svaidīto. Nometīsim viņa kārtību, nometīsim viņa likumus. Pārveidosim visu pa savam. Mūsu kārtībā dzīvības tālāk nesēja būs Ādams un īvārs. Cik loģiski, ne cik loģiski, ir vajadzīgs vienīgi pariņša dedzīgiem, mētiecīgiem, skaļiem cilvēkiem, kuriem ir, ir sakari varas gaitiņos akademiskajā vidē medītelpā. Pērējais draugi no vienas puses Lūka parāda, ka netaisni apsūdzētais un apsūdzētā Jēzus ciešanas un nāve ir tiešām sātaniskas opozīcijas cilvēcisks izpildījums. Šķietams netaisnības trijums, bet šķietams. Lūka vienlaikus atklāja ironiju šajā nodeļā. Pirmkārt, atmetot Dievu valnieku, viņa pretinieki vēl nesaprot, ka viņi tikai nostiprina – Kristus valdīšanas pozīcija. Un otkārt, ļaujot sevi piesist krustā, neglābjot citus, sevi atvainojot, Jēzus atklājas kā valdnieks, kurš, kurš glābi citus. Miestot pie krusta, Jēzus ir Kristus. Istmēl lūk, ir pārsteidzoši skopas attiecībā pret Jēzus krusta ciešanām, 13. pāns, kad viņa nonāca vietā, ko sauc par galvas kausa, tiesita viņu krustā. Viss. Saprotams, ka Jēzus cilvēks, kās ciešanas pie krusta, tās bija šausminošas. Tās bija mokošas. Mums atlēt tikai palasītu pirmā gadsimta vēsturnieku liecības un aprakstu par to, kā notika krustās sišana, lai mums uz vietas paliktu slikti. Taču Lūka nedramatizē Jēzus ciešanas šajā nodeļā jūs ievērojāt. Varētu pat teikt, ka Jēzus krusta ciešanas nav galvenais, ko Lūka cenšas izcelt. Viņam vairāk rūp, lai mēs ieraugām, ka savās ciešanās Jēzus atklājas kā Dieva valdnieks. Ka pie krusta Jēzus atklājas kā Kristus, kurš glāb citus, neglābdams sevi. Un šī patiesība paliek apslēpta tiem, kas atmet Jēzu, bet atklājas tiem, kas uz viņu paļaujas. Mirstot pie krūsta Jēzus ir Kristus, kurš sēž pie Dieva labās rokas. Atcieties 69. pantā, 22. nodaļā, kā sākumā tautas vecai virspriestē un rakstu mācītājs zobus griezdami – bet berzēja rokas, beidzot, viņi ir saņēmoši apstiprinājumu tam, ka Jēzus ir zaimotājs, kurš ir pelnījis nāvi. Tas ir pants, ja tu esi Kristus, saki mums to. Galdnieka dēls no Galilejas apgalvo, ka ir Mesija. Jā, tas bija aizdomīgi, bet ne gluži zaimojoši jūdeismā Mesijas titulam, tam vēl nebija gluži dievišķs status. Bībeles liecības par Mesijas titulu, jā, tā ir pavisam cita lieta, bet apgalvot mēlns uz balta, ka es esmu Dieva dēls, tas bija bingo. 69. pants, bet no šī brīža cilvēka dēls sēdēs pie Varā Dieva labās rokas. Un tad viņi jautāja, ka tu esi Dieva dēls, bet viņš tiem apbildēja jūs sakāt, ka es tas esmu. Šī forma, kurā Jēzus saka, jūs apgalvojat to, bet jūs tam neticat. No šī brīža jūtu vadītāji bija pilnīgi pārliecināti, ka Dievs ir viņu pusē. Un ka viņiem šis zaimojošais vīrs ir jānogalina. galnieka dēls no Galilējas apgalvo, ka ir Dievs. Un ironija visā šajā šausmīgajā netaisnībā ir tā, ka nepelnīti notiesājot un piesitot Jēzu krustā, Jūdu vadītāji efektīvi nogādā Jēzu šajā pelnītajā tronī Dievam pie labās rokas. Cik tas ir ironiski? Jēzus ir Kristus, viņš ir cilvēka dēls, viņš ir Dieva dēls, kurš spriedīs tiesu pār visiem Dieva ienaidniekiem, bet no šī brīža cilvēka dēls sēdēs pie varanā Dieva labās rokas. Bet otrkārt Lūka parāda, ka savā krusta navē Jēzus ir Dieva valnieks, kurš glābi. Kurš glābi tos, kas uz viņu paļaujas. Vai jūs pamanījāt, ka trīs reizes dažādi cilvēki pieprasa Jēzumu pierādīt to, ka viņš ir Kristus, glābjot sevi? Izskatīties 35. pantā Jūdu vadoņi. Citus viņš glāba, lai izglāba pats sevi, ja viņš ir Kristus, Dieva izradzētais. Lūk, kā mēs zināsim. Vai karēvi, 38. pantā, arī karēvi nāca klāt un deva viņam etiķi un par viņu ņirgājās? Ja tu esi jūdu ķēniņš, izglāba pats sevi. Un izbeidzot noziedzinieks pie krusta 39. pantā, vai tad tu nēsi Kristus, izglāba pats sevi un arī mūs? Jūdu un karēvju skatījumā Jēzus nevarēja būt mesija, jo viņš karājās pie krusta. Lai kādus brīnumu darbus arī Jēzus neveica iepriekš, glābdams tik daudz un dažādus cilvēkus, viņš nevar būt Kristus, jo viņš karājas pie krusta. Tā domāja jūdi un musulmaņi joprojām Jēzus nevarēja būt mesija. Tā domā ik viena cilvēka miesīgais prāts. Līdzīgi domāja viens no noziedziniekiem pie krūsta. Vēlreiz, vai tu nesi, Kristus, izglāpats sevi un arī mūs. Jēzu, ja tu nesi mesija, kāds man ir vajadzīgs, citiem vāriem sakot. Tu nesi nekāds mesija. Tu nesi devis manai dzīvei to vajadzīgo piepildījumu pēc kā es alku. Tu nepasargāji manu laulāto draugu, manu bērnu no navējošas slimības, lai ir es tik daudz lūdzos, tu nevari būt īsts mesija. Un vispār mana dzīve visu laiku tā sajūta, ka tā iet pret kalnu. Ja tu būtu īsts mesija, tu to nepieļautu. Un tā saka miesīgais prāts. Bet Lūka ļoti, ļoti grib, lai mēs šādi nesarūktinātos, lai mēs nekad nesāktu tā žēlot sevi, domājot par Kristus krūstu. Tāpēc nobeigumā ļoti īsi viens brīdinājums un viens iedrošinājums. Brīdinājums ir šie Jēzus konfrontējošie vārdi sievietēm, kas apraudi Jēzu 28. pantā ieskatieties – Kad sievietas apraudāja Jēzu, Jēzus pagriezies pret tām, sacīja Jeruzalimas meitas. Neraudiet par mani, raudiet par sevi un par saviem bērniem, jo redzināks dienas, kad teiks, laimīgas ir neauglīgās un klēpji, kas nav dzemdējuši un krūtiskas. Nav zīdījušas. Jā, Jēzus šeit runā par to dienu, kad pār Jeruzalemi nāks pelnītais sods tajā 70. gadā pēc Kristus. Par to, ka viņi ir atmetuši Dieva dēlu, par to, ka viņi ir atmetuši Dievu, viņa vārdu. Ko sievietes darī nepareizi šeit? Kāpēc viņas nedrīkstēja raudāt? Jēzus vārdi atklāja, ka viņu skatījumā Jēzus nebija mesija, uz kuru viņi cerēja. Bet Jēzus, joprojām, bija mesija. Draugs, iespējams, tu saproti šodien, ka esi nepareizajā žoga pusē. Savā sirdī tu esi karojis pret radītāju, karojis pret kungu. Un es gribu teikt, nomet savus ieročus. Lūdzu, lūdz pēc piedošanas taisnējiem tiesnesim. Jo Jēzus saka, tiesa nāks. Un viņš tevi ampžēlos. Bet kāds iedrošinājums ir šīs rakstavietas, šīs lielās piekdienas izskaņā? Jēzus neglāba sevi, lai glābtu pilnīgi visus, kas uz viņu paļaujas. Šī iedrošinājums vārdi 42. pantā no viena no noziecniekiem Jēzu atceries mani, kad nāksi savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja, paties, es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Kungs, kas redz sirdis, glābi visneticmākos cilvēkus, visneiespējamākajās vietās. Jūs pamanījāt, cik, cik maza, cik īsa, cik neredzama saruna, bet Jēzus kurš redz sirdis glāb visneticmākos cilvēkus, visneiespējumākajās vietās. Kāds iedrošinājums Kristū, tas ir visiem tiem, kas lūdzot pārdzīvo par saviem tojiem un mīļajiem, kas ir uz nāves mūžības sliekšņu. Kristu piemini mane. tu būsi ar mani. Cik vienkārši. Kristu piemini mani, tu būs ar mani. Bet, draugi, noslagumā kāds iedrošinājums pie krusta, tas bija pašam Jēzumam. Jēzus tur nomocīts bez spēka, karājoties pie krusta, ieraudzīja, mans tēvs ir uzticams. Pirms Jēzus nodot savu garu tēva rokās, viņš piedzīvo, viņš piedzīvo sava darba augļas. Kā pravietis Jesai 53. nodaļā teica, Jā, kungam patikās viņu satriekt ar sērgu, nolicis pats sevi par vainas upuri, viņš piedzīvos pēcnācējus, viņš nodzīvos ilgu mūžu un darīs, lai notiek, kas kungam tīk. Kristus ieraudzīja jau savus pēcnācējus, gara acīm, viņš saņēma iedrošinājumu, par dzīvi mūžīgo lūksim. Ak, dabas ar tēvus, mēs pateicamies, ka šajā dienā Tu atklāj mums to, ka pasaules un netaisnības Viducī, Tavs mīļais dēlas parādījās, kā Kristus. Lai arī nepatiesi apsūdzēts, atzīts par bezvainīgu, viņš tika notiesāts. Un kungs tas viss, lai parādītos tava taisnība, lai izgaismotos mūsu cilvēciskais ļaunums. Un ak, paldies, ka mirstot pie krusta, Jēzus tik tiešām ir tavs valdnieks, kas valda un tiesās visu ļaunumu. Ak, kungs, mēs tik daudz ko no tavas taisnības nepiedzīvosim šajā dzīvē. Mūsu ticības brāļu un māsas iespējams nepiedzīvos to šajā dzīvē Ukrainā, bet mēs zinām kungs, ka tu tiesāsi visu ļaunumu. Bet, kungs, vēl abrīnas pilnāks ir tas, ka šajā tiesā tu neaizrauj līdzi mūsu. Paldies, kungs, ka paļāvībā uz tevi arī mēs varam priekš sevis dzirdēt šos vārdus. Tu būsi kopā ar mani. Tu būsi ar mani paradīzē. Amen.